ganas otra vez. Coco loco y te veo reflejada en la tele. Amigos de un medio importante, qué gusto reencontrarnos con todos ustedes acá en eh, nuestro podcast. Luego de una gran, bueno, un gran descanso que nos tocó darnos por, por algunas obligaciones personales, pero estamos de regreso por acá por las diferentes plataformas de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast y podcast y más podcast y eso es lo que va a venir de, después de este podcast y este capítulo en adelante. Hoy junto a Javier Ramírez Musela. ¿Y quién les habla? Sergio Mosela, Javier desde Chile, desde Santiago de Chile. ¿Y quién les habla? Desde Caracas, Venezuela. Increíblemente, con un internet que funciona, con luz y demás. Así que me agrada muchísimo, me complace reencontrarme con todos ustedes a través de esta plataforma con un tema que yo creo que eso es una discusión difícil de digerir, sobre todo sabiendo lo, los adeptos que tiene ambos... A, a, ambos temas, vamos a ponerlo así antes de presentar el tema y presentar a Javier eh, Que es una discusión que no tiene fin Es como discutir sobre religión, sobre política, sobre equipos de fútbol, etcétera, etcétera Pero Javier, ¿cómo estás y de qué vamos a hablar el día de hoy? Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días según lo que nos escuchan Pero esto es un podcast, así que es un poco lo mismo eh, un gusto saludarte, un gusto regresar bueno, con este octavo episodio de, de un medio importante eh, Sí, es verdad, nos habíamos tardado un poquito en volver, la verdad que se nos había complicado la agenda Pero bueno, como esto es un medio importante y nosotros no tenemos jefes en esta pasada No tenemos ese problema, como bien dices eh, Hoy vamos a tratar de dar luces sobre uno de los temas que divide a la humanidad lo divide con más fuerza que, que, que la discusión sobre si la pizza de llevar piña o no. Eh, yo soy de los que piensa que sí, Sergio de los que piensa que no. Eh, y es sobre eh, qué videojuego es más popular. Si el FIFA o el PES. El mundo se divide en dos, en do, en dos clases. O sea, la gente, la población del mundo, se divide en dos clases de personas. Los que juegan FIFA y los que juegan PES. Hoy en día los controles ya no son tan distintos, salen en las mismas plataformas, compiten y realmente la diferencia no es tanta entre uno y otro, bueno, para los ojos de quien no conoce, pero esto es como tú dices, Sergio, esto es como la religión, esto es como la política, esto es un tema importante, digno de un medio importante. Este, yo Sí, sí, eso, eso es verdad, Javier, porque uno, uno se pone a hablar de, de FIFA y de Pro Evolution y creo que son dos juegos que no solamente ha marcado pauta en el mundo por el tema deportivo sino porque también es una, una herramienta de negocio, de mercadeo y también eh, ya se está volviendo un tema de competencia mundial ya, ya estamos viendo en canales de televisión, por ejemplo en ESPN competencias de, de mundiales de, 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 de personas que, que juegan, que juegan eh, FIFA eh, eh, los, de los EA Games que, que incluso que EA Games ficha a jugadores que, que se le pasan haciendo esto en, en, en FIFA y es una cuestión que uno dice caramba, cómo ha evolucionado el tema de los videojuegos y cómo ha evolucionado el tema de, de, de cómo, o sea, del trabajo que ha hecho estas empresas para, para la recreación, que se volvió un gran imperio de mercadeo, de negocios, de deporte y también de estudio científico, porque parece mentira 
y es que en muchas escuelas científicas a nivel mundial, en muchas universidades, estudian eh, los, digamos, los averajes, los overall de los jugadores en FIFA para, para competencias de EA Games. Eh, esto uno, uno se queda sorprendido porque uno dice, bueno, pero si es una, una simple estadística. Y también hay muchísimos jugadores en la vida real que se quejan del overall que le colocan en, en FIFA porque ellos creen que porque tienen mejores talentos, dicen, ¿por qué me pusieron el pase tan bajito? ¿Por qué me pusieron el cabezazo también tan, tan bajito, el porcentaje? Eh, son cositas que, que uno se queda como que ya el tema del FIFA o del Pro Evolution no es un simple juego, ya es un modo incluso de, de estudio y de vida y de negocios que hay ahorita eh, en nuestra era. Totalmente, totalmente. Los esports están ya totalmente profesionalizados. Eso es, bueno, parte yo creo que de otro debate como para, para discutirlo ya en un episodio aparte, pero, pero efectivamente, como bien dices, los clubes de fútbol aquí en Chile, por ejemplo, eh, fichan, ya tienen una competición oficial eh, la que van compitiendo uno o dos jugadores por equipo en un torneo nacional y cada club de primera segunda tiene, tiene su, su jugador pro, su, su gamer eh, para representarlo bien sea en las competencias de FIFA o en las competencias de Pro Evolution creo que eh, el torneo chileno tiene licencia de peso entonces juegan Pro Evolution eh, de todas maneras, bueno, en otros países igual van compitiendo, van compitiendo a nivel internacional, van compitiendo en distintas consolas, eh, eso por un lado. Pero nosotros nos vamos a remitir a los orígenes de esto, porque somos un poquito viejitos, ¿ya? Y la idea es que también recordemos cómo comenzó esto. Eh, no piensen que toda la vida ha sido así y buena parte de nosotros hemos tenido la suerte, digamos, de poder ver una parte de esa evolución. Vamos a hablar de cómo comenzaron eh, ambos videojuegos, el Jin y el Jan, no fue siempre así. Eh, yo creo que cuando éramos más chicos, los que, los que tuvimos el NES, eh, ya teníamos otro, otras modalidades de juego. Jaleco tenía Goal, que era, que, que era el que a mí me gustaba, el que teníamos en la casa. Eh, Luego, bueno, FIFA EA Sports Electronic Arts, que eso significa las siglas IEA, eh, creó en el año 94, en diciembre del 93 lo lanzó. Eh, para el año 94 el primer FIFA eran selecciones, eran clubes, no tenía licencia de nombres y era un juego para Super Nintendo, Super Nintendo y computadora. Eh, a partir del año 95 empieza a desarrollarlo ya de manera un poquito más avanzada hasta que aparece el FIFA 98 que es el que rompió todo el FIFA, el FIFA World Cup sí, sí, sí. el que todos recordamos el que tenía el gran intro que vamos a escucharlo al fondo el que tenía la modalidad de fútbol sala uno de los primeros, no el primero pero uno de los primeros en los que vimos a la selección venezolana, pues tenían a todas las selecciones de FIFA con sus nombres que pusieron a, a, a narradores españoles o en el caso de Andy Gray en, en inglés a grabar los nombres del jugador por jugador por primera vez o de la mayoría de los jugadores que se pudieran. Eh, ese marcó un antes y un después. Eso por un lado fue evolucionando FIFA, bueno, hasta... hasta eh, Tratar de. Es un tema con FIFA. ¿Hasta qué, hasta qué artistas eligen para los soundtracks? En el caso de, no, de, de nosotros que somos venezolanos, eh, Amigos Invisibles estuvo, en, eh, creo que en una o en dos ediciones, apareció en el soundtrack de FIFA. Eh, eso ya para, para un artista es, es importante. 
eh, hasta el Sol de bueno, que está compitiendo eh, mano a mano. Se pensaba que FIFA iba a tener un monopolio sobre este, sobre este juego. Además tiene la licencia de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol sí, de Asociación. Claro. Entonces esto daba a pensar de que bueno, estos se van a llevar por los cachos al que sea. Y mira, no. No, porque del otro lado está Pro Evolution Soccer, ¿no? Eh, y me gustaría, bueno, no, no, no sé qué recuerdas tú de, de los Pro Evolution. Nosotros tuvimos varios en la casa. Eh, creo que tuvimos en casa FIFA 2002. Hasta el 2002 lo tuvimos. No, no, no. Eh, ya va. Eh, el, el tema del, del FIFA que tuvimos nosotros en casa, 98. 98. Eh, 2002 y 2004, el de 2004, eh, todavía existe esa caja y era para computadora. Cierto. Esto eh, el otro, lo compré eh, en la universidad. Del, del lado del PES, de hecho, el lado de, 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 del PES, de Pro Evolution, del lado de Konami, vamos a ponerlo así, eh, ni siquiera tenía nombre de Pro Evolution, porque hay que hablar de que nosotros teníamos era el lado japonés, era el Winning Eleven 3, el Winning Eleven 4. ¿Verdad? Que eso era como el ISS Pro Evolution 2. Sí. Hablamos del año 2001. El International Superstar Soccer es el Pro Evolution, el, el que. Eh, sí, el Pro Evolution, el primero. El, después vino el Pro Evolution 2, que es el que, que todavía está. Y también hay un Pro Evolution en la caja de estar por aquí, en algún eh, recoveco de este hogar, que tenía el parche de la Copa Mustang de Colombia de la liga colombiana que, que incluso eh, jugabas con, con, con bueno con, con los grandes jugadores colombianos en aquella en aquella época eh, cosa que me, que me llama mucho la atención como en aquella época se podía hacer un parche de un eh, de la liga colombiana sabiendo que el juego estaba casi que totalmente en japonés claro lo que pasa es que ahí, ahí pasan dos cosas primero el juego nace para, para irnos un poquito más atrás el juego nace en el año 2000, en el año, imagínate, el, no, ni siquiera, en el año 2001, como bien mencionas, es la saga Pro Evolution Soccer, pero la saga de Konami nace en el año 94, se llama Perfect Eleven, era un juego totalmente en japonés. Exacto. Este, después, bueno, sí, vienen sí. los Pro Evolution, el tema que tenía Pro Evolution es que precisamente al venir mucho del mercado japonés y poco haber avanzado, haber entrado tarde, lento, al mercado occidental... Eh, permitía mucho el uso de parches en Chile también se hizo muy popular porque al no tener juegos con licencias para que los que están acá pudieran ver, jugar con Colo Colo, la U, la Católica los equipos de la época aparecían estos parches, era gente que le dedicaba tiempo a esto los ponía en CD y los vendía y eran compatibles con Playstation, este, de hecho tú lo podías hacer también en el Play pero imagínate ir cambiándolo eh, flecha a flecha, letra a letra hasta que hasta que eso, terminaras de, de editarlo, lo mismo con lo mismo pasaba con FIFA el tema está en que se comercializó de sí. tal manera, se comercializó se hizo tan popular que el juego empezó a agarrar mucha fuerza en, Latino, en América en general, sobre todo en Latinoamérica donde el precio era prohibitivo para comprar lo original y la gente compraba las versiones quemadas, las versiones piratas Sí, de hecho, fíjate que hay un detalle de no, no el tema de la piratería, sino el tema de la licencia, que sí. son dos cosas eh, son dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra, porque eh, la gente cree que a veces no tener licencia quiere decir que hay una piratería y no es así, porque lo que pasa es que la, eh, eh, 
Revolution siempre fue recordado en esa década del 2000, hasta bueno, ya ha entrado la, la década en la que nosotros estamos, que ya estamos culminando, con los nombres raros, ¿no? Porque claro. fíjate, eh, leyendo acá eh, esta reseña de Revolution 2, que es el Winning Eleven 6, en su versión japonesa, sí. el, el, por ejemplo, el, el equipo Navarra era el Real Madrid. Navarra, y Naldoriño era Ronaldinho. Entonces eh, aquí también ponen el, eh, que, que solamente para Japón, por un tema de derechos, el juego es considerado un culto por los fans debido a que se entraba o, o iniciaba con la canción We Will Rock You The Queen. Así que eh, eh, fíjate que sucede y acontece que me llama muchísimo la atención porque cuando uno agarraba la selección de Venezuela Arango era Aronga, Rey era Ney Totalmente. Eh, o sea, estamos hablando de que no, no, habían una, no había una licencia o sea, la, el, los jugadores no tenían eh, la licencia para mejor dicho, el, el juego no tenía la licencia para tomar el nombre de estos jugadores porque en sus contratos, tanto en sus clubes eh, tenían una, una licencia de uso de marca FIFA, claro. cosa que la gente no, 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 no lo puede entender mucho en el sentido de que ya va, pero ¿cómo puede haber sucedido eso? Pues claro, parte del fútbol, parte de los contratos publicitarios incluyen los juegos de video de estas grandes empresas, tanto como, como la, de, la de EA Games, que es la que tiene la marca FIFA. Claro, ellos hoy en día se está compitiendo y cada y es una competencia que llegan ahora país a país. O sea, que va FIFA y va Pro Evolution peleándola en Argentina, peleando en Chile, peleando en Brasil para poder llevar las licencias originales. PES entró aquí en Chile, es el oficial oficial de Colo Colo, de hecho. Eh, tú ves la publicidad de Konami en, en el Monumental. Eh, y el lanzamiento aquí hubo un lanzamiento del juego y tenían invitaron jugadores profesionales y hubo carátulas especiales del, del juego acá eh, recuerdo bueno que personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos como yo eh, iban jugador por jugador cambiando en los equipos de los que está cambiando el nombre para que se viera bien eh, oye sí yo sí, lo, eso guardaba sí y lo guardaba en la tarjeta de memoria me... yo, lo voy a decir en perfecto castellano era, lo voy a decir, no me interesa, aquí no hay censura. Era una verdadera ladilla. Porque uno quería jugar contra Javier. Ya va, que estoy acomodando el nombre de Fulano de Tal. Ya va, Oye, que yo no voy a, ya, con, ajá, en, ya va. En, si hacen una equipo, vaina, hazla bien. Por favor. Si hacen una vaina, hazla bien. Hazla bien. O sea, no sí. voy a jugar con Ney. Sí, sí, sí. Me voy a poner a defender con. Ahí va a cobrar el tiro libre de Ney. No, joder. Rey, las cosas como son. El tema es que después esas cosas pasaron y ya empezaste a tener las licencias como Dios mandaba. Esa tenía una. El Pro Evolution tenía otra cosa que a mí me gustaba mucho y con la que muchos de, de mi generación empezamos a vivir, eh, que era la Liga Master. La Liga Master era un modo de juego en la que tú elegías a cualquier equipo y partías con un, ese equipo que tú eligieras, que existía en la vida real, eh, ibas cambiándolo, iba, o sea, ibas partías, pero mejor dicho, con una plantilla random donde tenía jugadores de distintas nacionalidades pero con un puntaje bastante bajo tú ibas jugando con ellos ellos en un principio en un principio en las primeras versiones del Pro Evolution eh, no evolucionaban entonces eran 
parejitos todo el tiempo, tú ibas ganando puntos, con esos puntos tú fichabas jugadores de verdad y ibas armando un equipo más competitivo. Eh, ese modo de juego terminó. Pero por ejemplo, me acuerdo la pareja, el, de, el 9 era Castolo, que era un brasileño, tenía Espimas, tenía Yoga, tenía el portero Rivarov, que era un portero bajito, era un equipo malazo, la, el guiño que ha hecho Pro Evolution para los fanáticos que, que hemos estado de esa época es que hoy en día cuando tú juegas el modo, el modo la liga master eh, los técnicos o en su defecto los representantes son estos jugadores de esa época, entonces tú puedes fichar como representante a Castolo que era el 9 Cierto. y que tú lo buscas en redes sociales y gente que igual los jugadores han cambiado los nombres han cambiado de los jugadores que, que esos jugadores random de hecho ahora tienes más opciones de equipos random con nombres random y tú los puedes editar como quieras pero, pero eso tenía el, el, el Pro Evolution FIFA en cambio eh, te ganaba primero con las licencias que hasta el año 2007 Pro Evolution no se metió mucho ahí eh, y luego te ganaba con los, con los modos de juego que ahí se fueron quedando un poquito y los vinieron a retomar ahora. FIFA tenía en el año 98, que para mi juicio es si no el mejor juego de fútbol de la historia, pega el poste, tenía, bueno, la, todas las selecciones de FIFA, tenía ligas de todas partes con los nombres de verdad y los jugadores, salvo Ronaldo, sí, estaban claro. todos. Eh, Ronaldo aparecía con otro nombre y aparecía en la banca, pero estaba. Que tanto en Brasil como en el Inter. Eh, tenía el fútbol sala tú podías jugar fútbol sala con las mismas selecciones o los mismos equipos, te los convertía en fútbol 5 te ponía dos defensas eh, un mediocampista, un delantero te lo ponía y tú jugabas ahí, podías cambiarlo y jugabas en una cancha de futsal cerrada bajo un cristal, era extraordinario bueno, ese modo lo retomaron ahorita para el próximo FIFA para el 2020, que es el modo Volta que es una mezcla entre este fútbol futbolito y el FIFA Street que se vendió alguna vez eh, tú lo llegaste a jugar sí Claro, de hecho el FIFA Street se, se vende eh, para el año 2006, Entonces, si mi memoria no me falla, sí, eh, por aquí lo estoy consultando, de hecho esto fue para 2005, fue el lanzamiento, febrero de 2005 en Estados Unidos, Japón y Europa, fue, ah bueno fíjate, un detalle curioso, el lanzamiento en Estados Unidos fue el 22 de febrero de 2005, pero en Japón y Europa fue el 31 de diciembre del 2004, mira, era, un, eh, era, era para las plataformas de Nintendo, Gamecube, Playstation 2 y Xbox eh, lo, o sea, lo curioso acá del FIFA Street 1 no era el tema de, de Ay mira, eso era eh, competición eh, futbolera No, más bien era, era reencontrarte con el fútbol callejero del fútbol de la caimanera, el fútbol de, vamos a ponerlo como dicen en Argentina, el picadito ¿Cómo es que le dicen allá en Chile? Eh, la pichanga La... La pichanga, eh, que nombre tan complicado, no, no, me, iba, no me iba a acordar. Este, y, y fíjate, tenías poderes para, para quitarle goles al otro según las fintas, los dribles que podías hacer, personalizabas también a tu jugador y que las selecciones o los equipos nacionales no era que eran eh, 22 jugadores, sino eran los más sobresalientes. Recuerdo que Francia tenía a Zinedine Zidane, tenía a Thierry Henry, a Trezeguet, tenía de arquero a Fabián Parte nada más y de defensores, si mi memoria no me falla, tenía eh, a... Ay, 
se me fue el nombre, bueno, pero sí sé que uno de ellos era, bueno, que no era defensor, era mediocampista y era este eh, Flores Maludá, Maludá, Flores Maludá, eh, que completaba un equipo que obviamente que la gran figura era Zidane Italia, tenía Canavaro, tenía Gatuso, que no servía para nada, sino para cortar todos los balones, y también tenía a, a jugadores bueno, como Francesco Totti, Del Piero, Pirlo. Y, y yo creo que el, obviamente el equipo a vencer en este FIFA Street, en, en esta variación, era eh, Brasil, porque tenías... Bueno, creo que los cinco jugadores principales eran los más sobresalientes en ese momento, que hablo de Ronaldo, de Ronaldinho, de Kaká, también estaba Roberto Carlos y el único arquero pues era Dida. Creo que también estaba otro jugador, pero en la banca estaban jugadores como Robinho, Junio Pernambucano, Julio Baptista. Entonces estamos hablando que eh, se volvió interesante este juego, pero solamente duró dos años porque... Eh, fue FIFA Street y FIFA Street 2, que el último salió en el 2006, en febrero, 28 de febrero de, de 2006. Pero de ahí en adelante tenemos que hablar que pasó que casi 14 años para volver a ver algo parecido y es lo que está sucediendo hoy en día claro. con, con esta nueva esta nueva plataforma dentro del FIFA 20. Claro, el tema, bueno, creo que pues, con las ventas no les fue muy bien. O sea, FIFA apostó. Ellos, ellos han sido más innovadores que el PS en este sentido. O sea, ellos han, no les da miedo eh, los FIFA, recuerdo los FIFA 2000, 2001, no tenía ningún tipo de miedo de meterle los llamados cracks o hacks, eh, trucos, como para que, no sé, te cambiaran a un jugador del equipo, a un jugador del equipo lo, 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 lo abusé un ovni. Eh, había trucos donde cambiaba un jugador y entonces los jugadores iban montados sobre avestruzas. Eh, ellos como que no tenían ningún tipo de esports en ese sentido, siempre innovó más. Eh, en el caso del FIFA Street y el FIFA, el FIFA Manager, el FIFA Manager les fue mejor. Pero el FIFA Street no les fue muy bien en ventas, pese a que a mí me pareció un modo de juego maravilloso. Eh, mucho mejor que el FIFA de ese año, de hecho. Eh, pero aquí están apostando, bueno, uno a la, a la nostalgia y dos a la diversificación del mercado también FIFA fue de los primeros juegos que incluyó el fútbol femenino entonces aquí, claro. ten, aquí tenemos a una marca que no tiene ningún tipo de miedo a ser transgresora porque sabe que tiene la espalda para hacerlo también. y quizás la plata para hacerlo este, Pro Evolution ha tenido modos buenos modos carrera eh, no tan bueno, el modo carrera de Pro Evolution no es tan bueno como el modo carrera de FIFA que además le dio nombre y apellido a un jugador Alex Hunter eh, y, e hizo publicidades en la que participaron además futbolistas eh, futbolistas de la vida real eh, con Ami le ha costado un poquito más se ha visto inmersión polémica por ejemplo ahora tiene el modo en, en el modo carrera tú puedes fichar leyendas para tu club y hubo un caso el de Maradona que Maradona se enteró que aparecía en, en pez y amenazó con demandar tuvieron que acordar afuera alguien le dijo a Diego y Diego dijo yo no presté mi nombre y tú, ya sabemos que ese señor cobra por todo, inclusive por visitar Venezuela claro. este, no lo digo yo esto no lo estoy diciendo yo mala, esto ha pasado y evidentemente pues si aparece tu nombre y unos derechos de autor este, la gente de Konami se tuvo que poner en contacto y llegaron a un acuerdo desconocido en el cual seguramente tuvo que tío Konami tuvo que llegar a poner mucha plata para, para que pudiera aparecer el Maradona con el uniforme del Napoli el Maradona del Napoli aparece como leyenda en, en, 
el Pro Evolution en el 2018, 17, 18 pasó ahí. Pero ahorita tú puedes jugar los modos Pro Evolution, te ganó gente en la edición de 2018 porque lanzó el Pro Evolution Lite, que era una versión gratuita en la que tú ibas armando tu equipo, jugabas en línea. Esa terminó la asistencia online hace unos meses y eh, fue buena, le fue bastante bien porque no te obligaba a comprar el juego y te permitía jugar mucho más fácil en línea. Eh, que yo creo que ya es la clave de cualquier juego, eh, por la conectividad. Eh, en este sentido, pues, pues Pro Evolution dio pasitos, pero fíjate que te he nombrado una de Pro Evolution contra 4 o 5 que he nombrado de FIFA. Eh, aunque a mí me gusta más Pro Evolution, y ahorita voy a contar por qué, eh, siento que como marca y Sports, o sea, lo he intentado mucho más y, y siempre a un paso adelante. Eh, tiene menos miedo. No sé a ti cuál te gusta más. Bueno, a mí en realidad creo que por, por un tema de, de, de que los últimos años lo he jugado más eh, es el FIFA, eh, pero por cuestiones de gráficos, eh, por cuestiones de cómo se ve en la cancha, eh, la imagen de los jugadores, los detalles, eh, yo creo que Pro Evolution eh, está un paso más adelante por el tema de, de esos detalles que son un poco más realistas. De hecho, el juego incluso tiende a ser un poco más real que en FIFA, porque en FIFA también hay, hay ciertos errores, ciertas matices que uno dice, caramba, pero eh, hay, hay ciertos errores inexplicables, pero el Pro Evolution te da la, la ventaja de que oye, que la, la animación, que los gráficos son tan, tan buenos, que pareciera más bien que estuvieses viendo un juego de fútbol real, pero en HD claro eh, alta definición, pero, pero en realidad tú lo estás dominando. Son simplemente detalles que ellos eh, lo, lo han mejorado en, en el comportamiento también de los gráficos, de los movimientos de los jugadores, eh, también el ritmo de juego eh, que se ha, 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 o sea, ha hecho una disminución de, de velocidad y ha convertido en este juego algo eh, que, que, que el ritmo de juego sea más real más pausado, ¿no? que a veces uno se vuelve loco eh, moviendo eh, las la palancas de, de, del control, lo, uh, tocando botones a lo loco, sabiendo que bueno, eh, algo puede salir. En el caso del Pro Evolution, yo creo que eh, tuvo, tiene cierta ventaja con, con FIFA, pero cuando tú vas a la acera de enfrente, eh, FIFA lo tiene hoy en día casi todo. Eh, bueno, entre el fútbol femenino, obviamente, eh, también tienes el caso de la... De, bueno, de la de lo de las licencias, cosa que me da, me da muchísima risa hoy en día eh, con el tema de, de lo que está sucediendo con la Juventus la Diamante. Juventus en, en, en este FIFA cambió de nombre, ya no es Diamante. Juventus porque es Piemonte Calcio porque pues Konami tiene los derechos de, de imagen de, de la Juventus cosa que si uno va en retrospectiva con Pro Evolution eh, Recordemos que en la Liga de Inglaterra solamente se veían cuatro o cinco equipos, de resto era el North London, que el Arsenal. Eh, no, el London Football Club era. No, Arsenal el, estaba. No, el North Pero London no, era Arsenal. Es que, North London sí, era, era el Arsenal. Arsenal. London, London, era London Football Club era, era Chelsea, que era el, el London Football Club. El Merseyside Red era Liverpool. El Merseyside Blue, el Everton. El Manchester United sí estaba, pero el Manchester City no. Era Manchester Blue. Era el. Era Manchester Blue, exacto. Eh, eh, estamos hablando de que los nombres para ahorita 
que, que da un poquito de pena, te soy sincero, porque le quita un poquito de protagonismo y realismo a, a estos juegos. Pero el tema de la licencia, de comprar los nombres de los, de los equipos, de comprar los torneos, eh, te muestra que en realidad hay un poder adquisitivo importante de estas empresas para Realmente. tener la exclusividad de la imagen de estos, eh, de, bueno, de, sí, de estos juegos y de estos equipos y también para que la gente pues disfrute y se incline más por, por una de las dos plataformas de, de fútbol como, como en este caso que a mí me agrada muchísimo FIFA pero de verdad que a mí Production Soccer me parece que, que por cuestiones de gráfico se lo lleva por los cachos a, a FIFA eh, yo te voy a decir la verdad a mí, a mí siempre me gustó o sea yo a, a, entre el 98 y el 2002 yo era pro FIFA Llegué el FIFA 98 El FIFA 95 Lo había jugado en computadora En casa de, de, de Andrés, de un amigo eh, Ellos lo tenían En, en disquete Imagínate, tenían eran como 5 disquetes para instalarlo este, Así de viejo soy El FIFA 98 Me encantó, me voló la cabeza Lo tuvimos en computadora Lo tuve después en Play 1 Lo tuvimos en Play 1 eh, De FIFA 2000, FIFA 2001, FIFA 2002 FIFA 99 lo tuvimos en computadora eh, estuvo en la casa, los demás estuvieron se jugaron, pero no era lo mismo había tiempo para jugar en esa época este, desde que llegó el primer pro, el Winning Eleven o el ISS Pro Evolution ese era el nombre original eh, porque había algo, era más difícil de jugar, pero había algo en esa pues estamos hablando de la época en la que había polígonos en las redes sociales, en arroba medio importante en Instagram, arroba medio importante en Twitter, vamos a estar compartiendo imágenes de cómo era y cómo es hoy en día, para que vean la diferencia entre uno y otro eh, porque fue la, eh, pese a que todavía eran polígonos eh, la, las gráficas eran polígonos un poco más reales y la jugabilidad para la época era mucho mejor y ya estamos hablando que para la edición de 2002 para el equivalente de 2002 ya teníamos la pelota de la Fibernova que, que, que era la del balón de, de Japón-Corea y los juegos cada vez iban haciendo más reales y más reales y más reales eh, gráficamente como tú dices siempre le ganó sin embargo el juego corría bien era más sencillo conseguirlo eh, para quienes no teníamos la posibilidad de comprar un juego original al menos para el Play 1 y el Play 2 eh, era sí, mucho más sencillo eh, conseguirlo por, y está los eh, un detalle ahorita que estás hablando de, de, de los precios eh, conseguir Venezuela, en el caso de Venezuela, en el caso de Latinoamérica, era más fácil tener un PlayStation chipeado que eh, conseguir un juego original porque te costaba casi casi cercano al precio total de, del PlayStation. Totalmente. Una cuestión exagerada eh, eh, por el tema del de lo original. Por eso es que durante muchos años el comercio de la, de, de la piratería, vamos a decirlo así, eh, fue muy lucrativo y nosotros tuvimos la, la posibilidad de de tener eh, muchísimos juegos, pues bueno, obviamente copias, pero era muchísimo más sencillo y, y no, no, no era como ese problema eh, cuando llegó el, play, el PlayStation 3, que no ya el tema venían con actualizaciones de red y, y por ejemplo, si tú tenías un, tú tienes un PlayStation 3 chipeado, no podías actualizar o estar al día con, con lo que estaba sucediendo con el FIFA en, a nivel mundial. Claro, entonces ya ahí no, no valía. No, y además que también los precios se volvieron un poco más asequibles. O sea, igual son precios altos, pero ya digamos que la accesibilidad 
de muchas personas ese tipo de juegos, o sea, las personas que realmente tienen eh, ese juego que sitio, al menos fuera de Venezuela, en el caso de Venezuela, no en la parte de la situación que, que nos ha tocado vivir, fuera de Venezuela no, no tienes que sacarte un, vender un riñón para comprarte el juego, no te digo el de este año, pero el de este año puede ser un poco costoso, pero la versión del año pasado, del año antepasado, las consigues a precios relativos, consigues el, el juego original precios relativamente asequibles. Eh, eso antes no pasaba aquí, al menos en, perdón, allá en Venezuela, y entiendo que aquí en Chile tampoco, era, era bastante común acá también, lo que tenía Pro Evolution, que lo hizo tan popular de manera underground, era este tema de las licencias, este tema de las licencias y de, 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 del, del patch, el patch entonces los que querían jugar con Colo Colo, la U la Católica, eh, Unión Española, Audax, Palestino Hacían lo mismo que teníamos nosotros con el fútbol colombiano y que eventualmente después alguien hizo con el fútbol venezolano eh, de tener los juegos con, con alterados por computadora, venderlos y, y eso, mira, tanto en EA Sports como en, como en Konami lo tenían claro y entendieron bien a mediano y a largo plazo. Este, con esto no estamos avalando la piratería, eh, es una situación de necesidad o de contexto para muchos de nosotros eh, ellos lo vieron como una oportunidad de negocio a mí no me importa cómo se venda ojalá se vendan los originales porque, porque mano de obra ahí pero también vieron en eso una oportunidad de negocio en qué sentido no me importa cómo pero me importa que llegue a millones de personas me importa que vean mi marca entonces ellos a su vez empezaron a vender publicidad y empezaron a aliarse con otras marcas o sea, FIFA por un tema de, de, de asociación con, con, con Adidas, me parece en una, pero Nike empezó a verse en otra y Puma empezó a verse. Claro. Y empezaron como que las marcas y las otras marcas, no, no selecciones ni jugadores, marcas empezaron a pagar por aparecer ahí. Y también empezaron a pelear por aparecer en los soundtracks. Y ahora que hay Spotify, que este podcast aparece en, en, esta, en esta red, eh, ya tienes los playlists originales hecho por EA Sports o hecho por Konami con la música de los juegos por año entonces esto también es una, un, un negocio bueno fíjate que eh, una de las cosas que del mundo de la música como se ha vuelto tan, tan lucrativo esto que si tú apareces en FIFA es un éxito Totalmente. sobre todo un éxito musical un, un éxito para tu carrera de hecho ahí yo recuerdo eh, por ejemplo el, 2000, el FIFA 2007 que, que hay muchas bandas digamos no tan comunes no tan populares pero que tienen tantas canciones que uno las escucha hoy en día y uno ni siquiera dice mira ese es el cantante tal o ese es el grupo tal no ese ay mira es una canción de FIFA totalmente totalmente entonces por ejemplo recientemente creo que en el año del 2014 en adelante uno de los grupos que, que, que bueno me empezó a gustar a raíz de FIFA es The Fire of the Sun total muy buena banda muy buena banda entonces pero pero yo no la conocía eh, por el eh, porque bueno tampoco es que yo siempre estoy pendiente de, de, de la música no muy poco pero terminé descubriendo una buena banda gracias a, a un juego de video entonces eso te habla positivamente de la influencia que está teniendo el FIFA hoy en día en, en el mundo en la gente que, que, que disfruta bueno, hay otro detalle también con FIFA Javier y es que eh, durante muchos años uno esperaba o uno 
todavía está esperando eh, el tema de ver eh, si, si existe la posibilidad de, de que ellos hagan o, o traten de hacer eh, a través de la licencia o qué sé yo eh, el tema de la Copa Libertadores de América. Pero Revolution tiene. Les picó adelante. Y además que el Revolution sin el patch, sin el parche, tiene incluso eh, tres equipos venezolanos en el año 2011, eh, que, que es el, el último Revolution que está aquí en la casa, eh, que aparece Forlán, de hecho, en la, en la, en la portada del, de, de este juego. Eh, está Caracas Fútbol Club, Deportivo Táchira y Deportivo Petare. Sí, los tres que jugaron eh, la Libertadores ese clasificaron año. Clasificaron para, 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 para ese año y, y, y entonces ya viene incorporada la Copa Libertadores con su diferente, eh, eh, pues ese, ese himno de la Copa Libertadores pues eh, de manera diferente eh, a veces te aparece en el intro solamente la sinfonía o te aparece solamente el coro, o sea, también ahí Revolution Soccer ha sabido manejar una pieza clásica, una pieza eh, sinfónica muy importante para el mundo, pero a su gusto. Entonces cuando uno va a, a jugar la Copa Libertadores, uno se siente feliz, uno se siente agra eh, agradable por el tema de, eh, mira, estoy jugando algo que viene incorporado en el juego y no es la Champions, que es la Copa Libertadores. Entonces son equipos de calidad, son equipos de... de oye, y créeme que jugar la Copa Libertadores en Project Production no es nada fácil, porque si uno agarra un equipo, sea venezolano, sea peruano, sea ecuatoriano, por ejemplo, la Liga Universitaria de Quito, en ese momento que lo puedes elegir, te tocaba jugar contra Boca y era dificilísimo ganar. En cualquier modo de juego. Cualquier modo de juego. Sí, sí. En cualquier modo, porque FIFA también esa fue otra cosa que le costó mucho, el tema de la jugabilidad. Los modos fáciles, o sea, el modo amateur era muy sencillo y veías goleadas de 10-0, 15-0, 20-0, pero ya pasabas al pro, que era el siguiente, y era complicadísimo. No había como rangos puntos medios. En cambio, en, en Pro Evolution era derechamente era complicado, y más complicado y recontra complicado. Entonces no era, no era fácil, como bien menciona. De ahí en más, también incorporar la Copa Sudamericana, la Champions League Asiática. Yo, por ejemplo, tengo la del 2012, la versión 2012 no la llegué a tener, pero en mi casa ya vivía yo. yo en 2011 me vine a vivir para, 2012 me vine a vivir para acá y aquí tengo el Play 3 y tengo Pro Evolution 2013 y 2016 originales. Ya 2017, 2018 los he jugado pero los he tenido que jugar afuera el, el, el Provolution Lite que es 2018 lo tengo descargado, por ejemplo o sea, ya no tengo CD eh, y, y son y bueno, y obviamente incluyen equipos de la Copa Libertadores tú quieres jugar con equipos venezolanos, los tienes eh, pero eso también para uno es un plus pero no es un plus, o sea, sobre todo uno que se pone nostálgico y, y, y en algunos modos ya te, te permite incluso jugar amistosos con ellos eh, yo no sé no sé, no, no. Si me pides que decía con el corazón, decidiría peso. Yo, yo, me la seguiría jugando. Pero es un tema emotivo y al final yo creo que todo este, este debate, que ya estamos por terminar en este octavo episodio de, 
de un medio importante, se termina definiendo por eso, por, por lo emotivo, por lo emocional, por, por lo que nos llena. Porque al final tú juegas PES y no estás solamente jugando algo, o sea, quien lo hace de manera profesional, que lo hace por trabajo, los gamers profesionales sí se fijan en esto, pero uno lo está haciendo por, por todavía por entretenerse, por divertirse, por pasarla bien. Eh, para uno es el recuerdo cuando tenía tiempo para jugar toda una tarde yo después de, de clase, que bien sea saliendo del colegio, saliendo de la universidad, o algún día libre que tuve en el trabajo, eh, juntarnos nosotros cuando todavía vivíamos juntos, eh, eh, de, de ponernos a jugar toda una tarde, toda una noche, con los amigos, jugar toda una tarde, toda una noche, eh, eh, y, y pasarla bien. O sea, simplemente es eso, el recuerdo que te queda y uno al final lo que termina es compartiendo experiencias de este tipo fíjate que eh, ya para, para ir cerrando en, en las páginas web hay un análisis eh, que, que vale la pena leer, sobre todo para el Pro Evolution Soccer y el FIFA pero del, de este año 2019 claro que ya salió el 2020 pero igual tiene una valoración importante porque ambos juegos la diferencia de aceptación y de valoración entre, entre uno y otro es mínima. La, en FIFA, FIFA tiene una, un, una puntuación de 9 puntos exactos, pero Pro Evolution tiene 8.8, es decir, son dos décimas. Estamos hablando que la, que la diferencia entre un juego y otro es nada. nada eh, quizás eh, por, eh, por el tema de... de Revolution puede estar un escalón un poquito más abajo yo creo creo que nada más es por un tema de licencia eh, pero pero yo creo que son los dos juegos que la gente o que las personas no van a poner no, no, no. o sea es muy difícil hacer una discusión de cuál de los dos juegos es mejor así que yo creo a mi parecer eh, que ambos juegos hay que tenerlos eh, tema de, 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 ah, bueno, mira, vamos a comprar el FIFA, pero olvídate del producto. Si la gente tiene la oportunidad, puede tener los dos y, y puedes jugar. Eh, gracias a sus variantes, uno de un lado, el, el FIFA, es la, los torneos más importantes, la Champions, el Mundial, etcétera, etcétera. Y del otro lado, pues, eh, el tema de, la, de las Copas Libertadores, también de, la, de, la, de las Copas que tienen... Eh, que, que, que tienen pues derechos de imagen y también eh, últimamente que se ha vuelto bastante interesante este modo carrera como lo decía Javier hace un rato de, de, de FIFA que ya estás haciendo eh, una propia película que se llama El Camino eh, dentro, de, dentro de FIFA que yo creo que eso es una herramienta extraordinaria porque de un juego deportivo empiezas a hacer como una especie de campaña y voy a poner el ejemplo de, de, de un juego como Battlefield o Call of Duty o Medal of Honor que haces una campaña y vas haciendo tus propias misiones pero en este caso es cuestiones de fútbol haces tu propia carrera y haces tu propia película y vas creciendo poco a poco y vas buscando la, la o sea la, el éxito y vas buscando tu propia tu, tu propia escena vas construyendo tu propia película dentro del juego y eso me parece muy maravilloso y seguramente para el FIFA 2021 para el FIFA que va a entrar eh, en la siguiente década yo creo que tengo muchísimas expectativas y 
muy altas para, para ver qué otras cosas se les van a inventar. No solamente a FIFA, también a la gente de Konami con ProLuxo. ¿Qué nos va a regalar nosotros los que disfrutamos y consumimos de, este, de, este, de estos dos juegos? Bueno, yo creo que quedó bastante claro eso. No hemos discutido y por, por, por temas de, de nuestras relaciones interpersonales no vamos a discutir cuál de los dos era mejor jugando. Eso lo vamos a... Vamos a no entrar en conflicto, pero disfruté mucho haciendo este episodio. Bueno, primero porque me trae muchos recuerdos de, de, de cuando, cuando Sergio y yo vivíamos en el mismo lugar. Eh, segundo porque, porque, bueno, porque a mí me gustan mucho los videos de Sergio también. Eh, somos bien ñoñitos con eso. Y, y tercero porque la intención es, bueno, mantenernos eh, eh, en este podcast hablando de temas vinculados al mundo del deporte que pueden tener o no que ver con, con, con lo mainstream y e irse un poquito más hacia el lado B. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales, eh, arroba Sergio-Musela en, en Twitter. Eh, arroba Ramírez Musela en Twitter e Instagram también, e Instagram también arroba Sergio John Bajo Musela en Twitter e Instagram en mi caso Ramírez Musela con S y con doble L en Twitter Instagram Facebook todas las redes que se llaman igual eh, arroba medio importante en Twitter arroba, no, arroba medio importante perdón en Instagram arroba un medio importante en Twitter eh, próximamente también lanzaremos sitio web eh, búsquenos como un medio importante en Spotify Apple Music Google Podcast eh, Anchor, Evox, todas las plataformas de podcast aparecemos ahí eh, bueno, este octavo episodio eh, y los otros siete que, que tenemos en disposición yo particularmente Sergio, quedé con ganas de de que bueno, este episodio salga al aire y también ir comentando en nuestras redes sociales eh, coméntenos cuéntenos qué fue lo que más les gustó nosotros vamos a estar subiendo también algunos clips de tanto FIFA como PES eh, curiosidades, anécdotas y temas históricos que, que, que nos llamen la atención sobre, sobre este tema que creo que no va a terminar por suerte bueno, sí eh, totalmente cierto Javier yo también disfruté mucho haciendo este eh, este episodio sobre todo por el tema de la de, de la nostalgia y que eh, sin duda alguna también entre la nostalgia está la nostalgia económica de no poder comprar una consola nueva y poder estar al día con con, con, con estos juegos pero eso es lo de menos eh, sin duda alguna yo creo que va a haber oportunidad siempre para, para actualizarse y que eh, oye este es un tema interesante la gente no a veces no, no, lo, no le da el, la importancia que se merece y cree que los juegos de video los juegos de, de deporte es simplemente un juego y no ya para muchas personas es un modo de vida un modo de estudio un modo de trabajo de, 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 sí, de trabajo porque hay gente de hecho tengo un amigo cercano que está en Italia y, y, y él vive de, de probar juegos. Le pagan por jugar. Entonces yo a veces digo, wow, qué trabajo tan, tan chévere. Él me dice que no, que a veces es un fastidio, pero, pero yo no lo veo él tan mal. Pero fíjate lo que son las cosas, porque también eh, para, para ir cerrando y despidiéndome, el, que esto es un modo de vida, es un modo de, de, de disfrutar, es un modo también de hacer relaciones con amistades, eh, de, de disfrutar y también es algo bastante sano, porque te ayuda a pensar, te, te ayuda a tener estrategia y, y te, te relaja, te distrae muchísimo y te tiene una competitividad sana, que yo creo que eso es lo, 
lo mejor que puede hacer lo, que, lo, lo mejor que pueden hacer eh, eh, estas consolas y estos juegos sobre todo de, de deporte pero llegamos al final así que eh, espero que, que hayan disfrutado como nosotros disfrutamos hacer este podcast nosotros vamos a regresar más adelante con otros temas vamos a, a ir haciendo pues eh, lo que resta del, del año 2019 para planificar el año que viene y bueno estar eh, bastante bastante listos bastante preparados para, para lo que va a ser los, los próximos temas en un medio importante por nuestras diversas plataformas así que eh, espero que entren, eh, se mantengan conectados a nuestras redes sociales se mantengan conectados también en nuestra interacción, en todas nuestras cuentas de redes sociales y esperando entonces cuando tengamos la oportunidad de reencontrarnos con otro tema acá en un medio importante Chao, chao